1: 欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。今天的这一期节目呢，我们终于来到了上海，这个中国境内我最喜欢的城市。本期的嘉宾呢是一位宝藏女孩王大东，她是一位非常资深的城市探索旅行设计师，所以今天呢会请她来和我们分享一个不一样的上海。另外呢有一个好消息，我们的露天博物馆瓜尔咖啡正式登陆喜马拉雅了。我们与国内顶级的咖啡贸易与烘焙商合作，选取了来自世界各地的十款精品咖啡豆，做成挂耳咖啡。每一包上面呢有一个北京建筑地标的手绘，并且还有一个二维码，扫码你就可以听到关于这个地点的小故事。一杯咖啡，一个故事，一共三十杯。此外，每一袋挂耳咖啡还附赠一张北京中轴线 City Walk 地图，你可以一边喝着精品咖啡，一边和我来一起探索北京城。在喜马拉雅的播放页面，点击黄色的购物车小按钮，就可以领取露天博物馆的粉丝专属优惠券，跳转到淘宝购买。你也可以直接打开手机淘宝，搜索“露天博物馆挂耳咖啡”，就可以找到我们了。非常感谢你的支持。
0: 欢迎来到露天博物馆，我是今天的主播王之。呃，我们今天邀请到了一位老朋友大东，大东是一位非常熟悉城市文化和 City Walk 的朋友。然后我们今天来邀请大东和我们一起聊一聊关于上海的故事。现在请大东跟大家做一下自我介绍吧
2: 。Hello， 大家好，我是大东，也是露天博物馆的老朋友。我是一个年纪很大的。嗯，大龄文艺伪文清。<笑>然后我从念书的时候就特别喜欢城市。跟很多朋友不一样的是，他们可能喜欢去旷野，可能喜欢去海边，然后去山里面徒步。但我就只是非常喜欢城市。嗯、因为城市有非常多的博物馆，呃，有好多展览。最重要的是有好多酒店可以洗热水澡。对我是一个非常，嗯、对，很挑<笑><笑>洗的人。<笑>对对，我喜欢城市里有电影院，嗯、有 KTV， 有娱乐的这些项目。嗯、就是这些是让我相比于乡村或者是自然。更热爱的一个部分，所以我从念书的时候就疯狂去各种城市，可能去了几十个大大小小的城市。嗯、毕业之后，很机缘巧合，我来到上海一个很有意思的青年旅行公司。可以说名字吗？叫稻、哦、<笑>草人旅行》。<笑>呃，因为我当时还在实习，嗯、呃，所以我在实习期的第一份工作就是做上海的 c i t y w o r k s 的路线。当时做了关于爱情的路线，至今这个路线还在走，哦、叫七分之五的爱。主线就是走武康路啊、呃哦呃，穿起来了一些爱情故事，一些什么小的点，呃、嗯，然后做了什么张爱玲的路线，嗯、还有关于愚园路，就今天成为网红，当时还挺,挺
0: 普通的一条街，挺普通的，对、嗯、其
2: 貌不扬的一条路。嗯然后做了虹口，嗯、呃，其实讲的就是鲁迅，嗯，嗯做联五烈士什么，哦、特别主旋律。后来改名叫《黄金时代》，一下就文艺了，有没有？<笑>之后我辗转去了北京，因为是去读书，毕业之后留在了北京，加入了一个杂志。嗯、这个杂志叫《太望》，在北京是我在念书的时候非常喜欢的一个杂志。嗯，我特别喜欢它的主编叫牛文怡，但是我去的时候他已经离职了。我热热爱了一个离职了的主编，伴随着他的脚步，对,对对对，了他的主笔叫黄哲。我当时念书的时候，甚至还做过他。他的文章的摘抄就很厚的一个本子， oh. 是一个北大的文学系的才子，就是写文章会自带北京腔调的一个大胡子的老男人。啊、oh. 嗯，后来我辗转加了他的微信，他表扬了我，<笑>对，就是小粉丝的心态。然后做了将近两年的新媒体编辑， mm. 就是写北京各种好玩的大街小巷啊、mm. 串胡同啊、什么小店什么的。然后现在又回到上海，依然是做上海微旅行相关的事情。嗯、可能就十年的工作时间一直跟城市相关。
0: 对，所以你十年就是先是做 city w o r k 的设计，然后又加入了城市文化媒体，对对对、嗯，然后现在又回到了这个行业，对对对。所以其实大东是我们所有的朋友里面，对于城市应该怎么玩最最最最了解的，就除了我们自己以外啊。<笑>对对对。我<笑><对><对>是最会玩的，我们是一起站在第一梯队。嗯，那接下来就是想请大东跟我们聊一下，你现在在设计的一些旅行，还有你对上海的 City Walk 的一些感受。
1: 因为今天这一趟节目比较特殊，其实我们现在就在上海。苗姐是第一次来上海，对，是啊、呃，然后我和大东、圆圆其实都在上海生活了一段的时间，所以今天我们不如就来聊一聊上海吧。上海其实是一个非常适合 City Walk 的城市，所以我觉得我们今天从 City Walk 这个角度来介绍解锁这个城市还挺棒的。哎，大东，你做了这么久的时间，包括在上海开发出了这么多条路线，你能跟我们分享一条你最喜欢的关于上海的 City Walk 路线吗？
2: 其实有蛮多条的，都想介绍。我先说一下，<笑>刚刚高健说的，我觉得特别精准，就是上海可能是中国最适合开发 City Walk 的城市之一，至少可以排到前三。嗯、就是因为它的街道非常适合行走。嗯,、呃、嗯虽然它可能以前有一些租界里留下的痕迹，就是它的那个道路不是很宽，嗯、但是它会在道路两侧留下足够行人行走的通道，而且两边有非常大的梧桐树，尤其是就法租界这一带。对、嗯、对。对所以行走的感受是非常好的，而且遗留的老洋房基本上是。成片的，没有说是零零散散的。每一个老洋房背后都有相关的人、嗯、相关的故事。嗯<对>、呃，就基本上每走十米或者每走五米就有一个特别有趣的一个亮点。<对>嗯、呃、然后我自己按区域来推荐的话，最推荐的就是之前旧法租界这一片。嗯嗯、呃，基本上就是徐汇以前的旧的卢湾区，还有长宁和静安的一部分。嗯，其实就是今天的以衡山路、衡衡富风、呃、貌区，然后一直到天安寺这一片、嗯、连片的、嗯、这些小路都比较适合逛。复兴路、然后东平路、嗯、呃，桃江路等等，就这一片都非常适合逛。
0: <对>嗯，是的，默默地掏出了小本子。你之前说你有一条今天我可是自己设计的，嗯、在武康路那边叫什么名字？七分之五的爱
1: 啊、哦，七分之五的爱。对对
2: 对，我当时做这条路线的时候，我还在念大四。当时的武康路虽然也比较著名，但还远远没有形成今天这么网红，就全是网红店。嗯、它当时还是挺安静的一条路，而且就那一两年开始，它的秋天开始不扫落叶，就是会保留两个星期的落叶，所以当时秋天走那条路的时候非常好看，它整个整一条路。哦
0: 地面上都是金黄的叶子，就是
2: 两边都是保留的非常好的老洋房、嗯、然后中间有很多的可爱的小店，然后有一个故居是八斤的故居，是带自带花园那个两层的小洋房，可以免费进去参观。然后有一个以前的黄兴故居，黄兴是国民党早期重要创始人员啊，长沙有个黄兴南路，是是是就是他，然后他的故居改成了一个全年都开放的一个叫老房子艺术中心，嗯，现在是徐汇的旅游咨询中心，嗯,嗯但他每周都会。去。举办很多的跟老房子相关的活动，嗯嗯里面也有展览，嗯嗯所以他这一条路的可进入性特别好。<对>然后包括有一个小的韩画廊，然后酒吧、花店，然后它的从北到南，最南边是非常著名的那个网红建筑武康大楼，嗯，就是周冬雨和金城武拍《喜欢你》最后结尾的那个
0: 两个人看夕阳的那个地方，好多人咨询说那边的最佳拍照地点在哪里，你有推荐吗？其实那个楼是可以进得去的，哦、就是虽然今
2: 天可能保安会比较严，但它里面因为有一个 Airbnb。B, 哦是可以出租的，啊、所以那个阳台其实是可以进去的，嗯
0: 、但是是要提前预定。所以就是租一间 Airbnb 进去就能解锁最佳打卡没错没错没
2: 错。没错没错
1: 这条路线为什么叫七分之五的爱呢？这个主题是什么意思呀？嗯
2: 、我当时念书的时候非常喜欢蔡康永。嗯， uh, 然后蔡康永给女生设计了七款鞋子，叫“蔡鞋”。每一款鞋子呢，代表恋爱的一个阶段啊、uh, 嗯，分别是纯真、相信真爱。反正因为七款，最后两款一个叫分手，一个叫什么往事已成回忆，大概是这样子。他是觉得恋爱的七个阶段，有两个阶段是比较忧伤的。然后我们特别希望，就是每一个参加我们路线的人都可以只享受恋爱当中最甜蜜美好的部分。大家只要感受前面五个好的阶段就好了。所以最后取名叫七分之五的爱。稍微有一点绕，哦、但是当时俘获了很多小女生的心，所以我们的这个路线当中其实是设置了五段，从纯真，然后到相信真爱，到热恋，什么就是五个不同的相应对应的地点，然后背后
3: 有相应对应的故事。嗯、哇哦！我现在是特别想租个男朋友来走一走这条路了。<笑><是>哎，大东，刚才你提到的就是这些路线里面，七分之五的爱相当于是分成了五个部分，对吗？
2: 对对对，就是其实我们是把这条路上相关的、跟爱情有关的点设置了五个故事点啊、呃，就是每个每一段爱情故事对应相应的一个建筑，这个建筑会有一个跟爱情有关的一个故事啊，呃、这样对，比如说在武康路上有一个地方叫罗密欧的阳台，嗯、它其实是一个西班牙风格的建筑，然后它上面那个二层小楼有一个铁栅栏式的一个阳台，特别美。然后陈丹燕给他命名为那个罗密欧的阳台，是因为他觉得特别像罗密欧和朱丽叶当时一个人当时约会的时候的、那个，对,对约会的时候一个人站在那二层的阳台，嗯、然后朝楼下挥手，啊、嗯，嗯、这样这么一个故事点。啊啊、然后还包括武康路上有一个地方，巴金和萧山住的那个房子，嗯<哼>、呃，就是大家觉得巴金可能是一个什么大文学家，<对>可能觉得很正这个人，对，是的，对，其实他生活中是一个特别暖的一个暖男，就是他和萧山的整个的夫妻相处，相濡以沫那金故事特别温暖，比如说。他们两个一起住到这个房子里面，巴金特别爱买书嘛，嗯、呃，虽然是很听太太的话，但是他其实是有点小私房钱，就会去买书。然后每次他坐着那公交车去市区<笑>买了书，回来之后，又巴太太说他、啊、然后就把那个书偷偷就是放在身后，假装看不到。啊、其实萧山完全知道他这些小动作，他也知道他有私房钱买书，他、嗯、就会假装呵斥说，怎么又就是又买了这么多书，又没有地儿放了什么什么的。但两个人就一辈子这么敞敞荡荡，很温暖的一直度过了一生。嗯、就很多这种跟爱情、跟感情相关的温暖点，的都会设置到这个路线当中。嗯，嗯它其实也是对应我们真的在感情当中的很多不同的阶段。嗯。
0: 你刚才提到说你们最近在设计愚园路的一个跟特务相关的路线是吗？啊，哦嗯、我之前有一次查什么资料，发现那边是一个叫七十六号特务的,对的特工，呃，叫魔窟七十六号。哦，嗯、对，那个地方就是传说中《伪装者》里拔男主角指甲的那个地方是吗？我
2: 们一般介绍这个地方会拿一个大家更耳熟能详的一个作品，而且、嗯、是叫《色戒》，就是色界《色戒》。哦，啊、是是在这儿？你有看过《色戒》吗？<笑>对,对对对，有看，<笑>当然有看。<笑>其实《色戒》的这一对主人公其实都是有。原型的汤唯演的这个人叫王佳芝，嗯、然后历史上是真实有这个人存在的，嗯、他的历史的原型叫郑苹如，嗯啊、然后郑苹如非常好看，大家可以去网上搜她的名字，非常典型的民国
0: 美人，是的，是的，是的嗯、而
2: 且她的家世非常好，她妈妈是一个日本人，爸爸是当时的一个民国的一个高官，所以她一出生就是中日混血，嗯嗯、呃，所以就整个交易背景很好，然后会跳交际舞，哦、他们家现在就住在南北高架下面的那个万怡坊。就是跟邹韬奋故居在一个小区的一个地方，哦、嗯，然后离当时的法国公园，就是现在的复兴公园非常近。郑苹如好看到什么程度呢？就是她特别喜欢逛自己家附近的复兴公园，是因为复兴公园有孔雀，对、嗯，然后那些孔雀呢是只见到美人才开屏，嗯、所以她每一次去复兴公园，孔雀都会开屏。哦哇、oh, 而且当时她是上过《良友画报》的，《良友画报》oh, 知道那个《良友画报》，当年封面都超好看的。没<错>对，就是她是当年的《男人装》这么一个顶级刊物、女性刊物，她是能上封面的人，且她是上《良友画报》封面所有的女性当中唯一一个没有写真正名字，只写了郑女士。啊， oh. 就是因为她跟其他那些更大众的影视明星不一样，是因为她本身家世背景特别好啊。Oh. 然后喜欢她的人也非常多，所以她是一个历史上真实存在。一家三口，包括他弟都是真的非常爱国，然后也做了很多关乎国家存亡的一些重要的事情。Oh. 嗯，然后他做的最重要的事情是什么？他想暗杀丁默村。对对，丁默村就是在《色戒》里面梁朝伟的原型，就是易先生。先生对、嗯、对对，丁默村是一个什么人？就是我们刚刚提到的那个魔窟七十六号的那个重要头目。嗯,嗯,、啊、嗯就是这个魔窟七十六号残害了很多当时的进步人士，而且那个手段非常残忍。郑平如就一直很想说靠自己的方法，去干掉这个人，嗯
0: 嗯、所以他是独。独立行动者还是他像王家芝一样有一个组织？没有没有没有，他没有组织，他就是自己
2: 新思想非那他真的太厉害了，太勇敢了。没错没错，他是一个一直是个编外成员，所以我们一直叫他民间女特工，其实是啊，这样。而且他是中国第一个发现汪精卫要叛变的一个人，就是他自己对，你就其实大家不知道，因为他是中日两边都。混得非常好嘛，就是他自己的身份背景，所以他很早就知道这件事情，然后并且向当时的国民政府报告了这件事，报告了两次，因为他是个编外成员，所以上次没有理会，没有把这个当一个重要的事儿。直到汪精卫叛变了之后，然后蒋介石特别震怒，就说这么重大的事情，我们的情报网情报人员为什么没有一个人来汇报？后来发现这个郑平如汇报了两次，没有得到重视。那
0: 他真的是一个特工遗珠啊
2: ，没错，被发现了天才特工。其实丁默村是一个保手嘛，所以最后他虽然识破了郑平如。就是并不是像电影里演的两个人有什么感情，嗯、他们一直没有感情。嗯嗯、其实就只是，正、哦、如单方面的一直特别想暗杀他，嗯、因为他知道这个人对民族危害很大。嗯、所以最后死的时候是确实非常年轻，非常英勇。嗯、此前的唯一一个
0: 要求就是希望不要打我的脸。嗯,嗯，就是他到死都是希望美,美,美人最后的修养，对对对，漂漂亮亮的那种。嗯、哎，那那个呃，我之前还看到说他们俩挥手再见的那个景，也在上海是有原型的。
2: 那个桥段就是西伯利亚皮草屋的那个位置是吗？啊、哦
0: ，我不记得具体位置，是在西伯利亚皮草屋、就是云园路上吗
2: ？他们有几个不同的取景，电影里面演的西伯利亚皮草屋其实是因为张爱玲自己，嗯、哦呃，只有张爱玲的好朋友严英，他们家开了一个西伯利亚皮草屋，所以他把张爱玲是在小说里面做了很多戏剧化的处理，嗯，呃，然后真实的情况是，的确是在南京西路附近，嗯、哦。当时郑苹如想的一个方法是，快到圣诞节了，我想买一个圣诞礼物，所以就想买一个那个大衣。说他说他的大衣旧了，嗯、所以他把丁默村约到了南京西路的那个西伯利亚皮草店，然后说希望我想买一个礼物。其实丁默村当时已经知道他的特务身份，嗯,嗯,嗯所以双方在博弈的过程当中，嗯，最后丁默村是逃掉
0: 了。这些跟民国还有爱恨情仇相关的故事，是在我脑海里立刻能让上海的形象变得非常生动的借力点。
2: 没错,没错，没错。民国的时候特别风起云涌，是因为其实每一方的势力都没有完全的掌控中国，可能各地的军阀只掌握一个省或者几个省，所以就是各种势力交错，嗯、混战。所以真正最。简洁的方法，或者说最省钱的方法就是暗杀。我把对方的最高头目暗杀掉，嗯、可能我就能接管他的势力。嗯、就真正打仗其实是很费钱的嘛，对吧？嗯、所以就是我们也开了一个暗杀主题的一个路线，就会讲到刚才的这个故事。暗杀主题，对对对，很酷。<对>就是你会发现上海真的是一个嗯暗杀圣地。嗯<笑><笑>
3: 那你刚才说的这个暗杀主题的一个路线是现在已经是成型了，还是说？对对对，已经做出来了。而且就是，嗯，据我们参
2: 加过的小伙伴说，嗯、哇，就是很精彩。比如说，我可以介绍一个其中一个地点，嗯、就是我们暗杀路线的结尾点，嗯,嗯,嗯，是在今天的瑞金医院。可能大家会觉得，为、啊哎、一个医院，对，就是有什么厉害的？<对>其实是很有趣。这个医院以前叫广慈医院，它是一个教会医院。嗯， mm hmm. 在民国时候的上海，属于一个设备什么都非常好的一个地儿。然后，如果你们看过《建党伟业》的最开头，张震啊，就是那个大帅哥，《建党伟业》《建党伟业》，张震是饰演蒋介石。有一段是他穿着黑白的那个修女服，男扮女装，穿到了一个医院里面，暗杀了一个人。你们回去可以看一下《建党伟业》，因为蒋介石特殊的身份，所以在最后的演员名录里没有写张震，也没有写蒋介石。其实是这段历史是真实存在的，而且蒋介石就是因为这一次男扮女装，装成护士暗杀。了。这一次行为成功登上了中国历史舞台，就是他之所以成为蒋介石能有之后的地位，啊、跟这次暗杀就是百分之两百的关系。
0: 嗯，哦、是因为他暗杀成功了
2: ，对他暗杀了一个非常重要的一个人物，叫陶成章。当时孙先生管理的革命团体，嗯，是叫同盟会，嗯、大家都听过。嗯嗯、对，其实这个团体当时是有很多这个各种错综复杂的势力，跟他也比较相关的另一个会叫新中会，中会鲁迅是新中会的成员，嗯、然后章太炎是新中会的成员，嗯、但是这些各种这个。呃，其实算是帮会势力是互相那个有一些角逐，对,对对对。嗯、然后陶成章其实他是有点反对孙先生的一些主张，所以如果想要干掉对方的势力，其实最重要的就是干掉对方的头脑。头目，对对对。哦、蒋介石是在陈其美的授意之下，然后说要去刺杀掉军中会的一个头目陶成章，然后他想的一个方式呢，就是他扮成护士，哦、然后窜到医院里面，趁着陶成章养病，然后把他暗杀掉了。哦哦、所以
0: 这件事儿就很像蒋介石的投名状。
2: 对对对，蒋介石是因为这一次成功的暗杀，然后成功得到了陈其美的赏识。嗯，陈其美因为在孙先生的这边一直工作了很久，所以之后给了蒋介石很多的机会。蒋介石才慢慢成为国民党一个比较重要的人物啊、哦呃，包括后面成为什么黄埔军校校长啊，哦、然后也有很多军权什么的，都是从这次暗杀开始让他走上政治舞台。因为他之前也是一个比较穷的一个穷小子，一一直也是混帮会出身的嘛，嗯。对这个暗杀的这个病房，虽然今天你看不到了，但是这个暗杀的病房隔壁的那个病房，今天完整的保留了下来。就是你进到广慈医院，就是现在的瑞金医院，会看到一座红色的小楼，现在是他们的校史馆。然后你找到当时广慈医院那个照片，然后三栋小楼完全一模一样，因为他们是分男病房、女病房，今天保留其中一栋，就是原来七舍、八舍、九舍，今天留了中间这个八舍，完全一模一样。对，所以现在想要
0: 看那间病房，你就找一间一样的进去看。没错，
2: 没错，没错，就是完全能看到当时。历史就是在这里起步。就是疫情期间可能会管控一下人流，比如
3: 说你要测个体温什么的。疫情、嗯、之后就随便进，而且这个医院是一个教会医院，特别美、嗯、哦。真的，大东就听你讲了刚才的这些，在上海的这个 City Walk 路线，就是让我一个第一次来上海的人，好像从结构上对他有一些更深的一些了解吧。就是之前，就是我想到上海，可能第一反应就是哦，魔都，纸醉金迷
0: ，对对，纸醉金迷，对对对，就是这
3: 种感觉。对，哦、像刚才你讲的那些的时候，我就其实有点后悔。这次来时间留得太短了，短了就因为
2: 你提到了魔都，嗯,嗯，我也想问一下你们，你们会觉得“魔都”这个词是怎么来的，或者说上海为什么被称作
3: 魔都
0: ？我还真不知道这个
3: ，在此之前没有特别想。我是觉得它叫魔都，可能就是我曾经一度以为是摩登的摩。我之前一直理解就是上海就是一个就非常摩登的一个地方。提到上海，我脑海里面想到的可能就是以前的那种实力洋场啊，然后那种。对，非常美，就像你说的那个《良友画报》的那种非常漂亮的那种，对，就是那种印象。然后到现在呢，就是那种感觉，在上海遍地都是非常好跨国公司啊，然后就都是这种感觉。像刚才你讲的，这些都是我以前没有特别去有了解到的事情，对，感觉很有意思。嗯，嗯
1: 我一直以为是个网络词语啊，其实也没有仔细想过它怎么来的，就好像是魔幻的魔、啊。魔幻的都市的意思啊，
2: 对对对，就是最开始大家可能会从公号或者从什么各种媒体上会有什么帝都有魔都，然后有什么，其实“魔都”这个词真的是有起源的。我们也根据“魔都”这个词做了一个路线，<哇>非常有意思。我就哎讲解一下，哎<笑>，讲一下，<笑>嗯、对，这个、也是我看到新知识点，嗯、非常有趣。魔都是因为有一本书，然后这本书叫《魔都》都，哦、然后这本书的作者呢是上个世纪二十年代的一个日本作家叫村松梢峰。嗯、当时他还是一个小鲜肉。长得也比较帅，对对对，<笑>他本来是一个非常有钱的人，在日本的时候，但是因为他自己比较挥霍，嗯、所以就
0: 聊到了对,<始>对，有点穷光蛋，来到中
2: 国，嗯、然后来中国的时候呢。当时游历了整个上海，嗯，然后在上海干了什么呢？就是当时的上海其实是一个非常魔幻的一个地方，嗯，嗯因为当时有租界，租界又分为法租界和公共租界，嗯就是法国人租界就是那种吃喝玩乐什么的，嗯、公共租界可能会相对有条理，嗯，然后经济上也比较厉害，
3: 嗯，然后呢还
2: 有华界，华界就是大家能想到的那种老城乡，然后老的城墙有城隍庙有什么的，但是可能就会比较落后，包括什么自来水啊什么都不是很先进，然后就是一个各种杂洋混居，新事物又冲击，旧的事物又保存。然后秩序也没有那么稳定，嗯、包括当时的警察也有很多的一些受贿的现象。嗯，然后有些混混当街抢劫什么，就是一个非常魔幻的城市。嗯，但是当时上海又很先进，因为它是远东最大的一个城市，嗯、然后有先进的西方来的歌舞厅，嗯、西方过来的各种交谊舞，然后有电影院，嗯、有跑马。跑马是英国人特别喜欢的一个赛事，所以今天的人民公园在地图上看会发现它是一个环形的一个样子，是因为之前它是跑马场、啊。对，因为它之前中间是一个。跑马场沿着跑马场周围修的路是环形的，今天完美的留下来的这个路，嗯、当时村上少峰来中国游历的时候就是。嗯，他去体验了最摩登的舞厅，体验了跑马，也看到那种暴富的故事，然后穷困的故事。因为跑马其实是一个，呃，小概率赢的事件，但是有很多人因此背上巨额的债务，但是也有人一夜暴富，有很多财富的神话当时在上海发生。同时，他还体验了上海非常著名的红灯区。哦，这个今天已经没有了。对，
3: 哪个区域？对，但
2: 是在当时，它是中国著名的一个文化和侠妓并存的一条街，就是今天的福州路。书店街，现在的书店街。对，现在是有很多书店，然后当时也有很多的报馆，嗯、有很多的出版社。嗯、呃，当时呢，它是一半是出版社云集，嗯、对，嗯、一半，然后另一半是红灯区云集，啊、就在今天来福士的这个位置，啊、当时叫惠乐里，它是一个什么区域呢？在这个正方形的一个区域里，有一百多家的妓院。嗯，然后有五百多个从业的女性，嗯，就是五百多个妓女。然后这一百多家妓院里面，那
1: 每家妓院都好小啊。对，每家
2: 妓院就四五个接客的。可是他的工作人员除了妓女，其实还有包括他要吃饭、他要喝茶。然后，并且妓女是可以出部门的嘛，所以还需要有运送的人叫前客，就是前客就是扛着这个妓女走在街上，然后把她送到点名去上门服务。对对对。然后这一百多个妓院中间只有一个不是妓院，你们猜一下是什么？出版社医院吗？不，哎，很接近。你想，就是这个产业链，对吧？还需要一个什么来补充这个？需要一个接单的那个分配中心。啊、<笑>他他们这每个医院有自己的接单中心，啊、还有局票，就是他们当时的一个出街的一个证明。我记下，答案了，对，有一个药店。哦
3: ，我想到的可能就是嗯，类似这种。
2: 所以那一条街就是灯火通明，而且很多的文人墨客都会去，我们都非常知道的胡适，嗯，他们寻找创作灵感。没错，所以我们也一直在想，为什么福州路就是四马路会既有那么多的报馆，然后那么多出版社，很多文人墨客云集，然后这边又是红灯区，可能就著名的胡适喝花酒的故事都发生在这个，就是今天的来福士的位置。哎，有点想听听
3: 这个喝花。酒的故事。
2: 对，胡适他因为有的时候会没有灵感，嗯，他真的会去喝花酒，就是去找年轻漂亮的女生谈人生、谈理想，然后好死不死就非常郁闷的碰到了一个当年的小报叫《京报》，哇，就是可以拍成今天的名侦探赵五儿或者是卓伟 ，OK OK 卓伟到了，工作室，对对对，然后就拍到了他当街写了那个大报，说胡适喝花酒怎么怎么怎么样，然后胡适有人蹭热搜吗？上了头条，对对对，然后胡适就非常的郁闷，于是就立刻写了一。一条，我立志，我再也不去喝花酒，大概这么个意思。第二天立刻登报，<笑>就像今天的微博热搜一样，<笑>他只是承诺一下，但是之后，嗯，就是去还是要去的，就是小心一点。<笑>对，而且他还带了什么徐志摩呀，什么郁达夫呀，<笑>他的
1: 好朋友们。他还很会带货。
2: <笑>对对对，相约一起。哦、
1: 他就是当年拼多多的团长。<笑>
2: 我要澄
0: 清一下啊，我们建国之后啊，新中国成立之后，这个东西已经没有了。我知道那条街是红灯去后去过一次。然后我，然后就有点失望。对，瞻仰一下遗迹，然后去逛一下书店。那个街现在还是白天去，还是想象不到它真的过去是一个那个红灯区。对对对，现在
1: 是一个什么样子？现在好像是卖什么画材什么的。对
0: 对对现在是文化很
2: 聚集的，就是卖各种文具。然后书店有很多，像比如说最大的那个福州路的东华书店、古籍书店、艺术书房。对，然后还有外文书店都在那条上，还有以前
0: 的大众书局，现在。好像刚刚撤店，对，嗯、然后还有一个新花楼，对对对、嗯，一个很大的新花楼。
2: 我对我还想介绍一个大家很可能会忽略的一个地方，叫申报馆，嗯
0: 嗯、在、嗯、在四马路上是，上他在
2: 四马路转一个弯的转角。应该是跟山东中路转角的一个，离那个南京东路地铁站很近哦。我、嗯、我可以把那个地址。哎，好呀，好呀，好呀。嗯，他现在已经改成一个咖啡馆，之前是一个粤菜馆子。然后这个地儿我为什么特别想介绍一下？是我关注他很久，因为他在转角写着“申报馆”嗯报馆。我知道“申报”是因为看《情深深雨蒙濛》嗯。对对对，是的，是的。是的，桓和杜飞工作的多长？所以，我第一见到“申报馆”，这个是我大四的时候，我就哇，觉得我跟琼瑶相遇了。<笑><笑>你这个<笑>。<笑>心里都吞，对对<笑>对，因为我就想说，这是当时杜飞对吧工作的地方，舒环<笑>、哦、在里面写过稿。嗯，呃、嗯但我后来了解了一下，因为后来上学的时候学中国新闻史，然后才了解到，其实《申报》是一个对于新闻人是个很重要的地方。当时有一个话叫“大《申报》小《金报》”，因为《申报》一直都是报道了国家大事、政界，然后民族的存亡，然后鼓舞人民反对统治专制什么的。嗯，但是《金报》就我刚刚讲到，就是花边新闻什么的。o <okay, S 2>、啊、金报》<对>北京的金。对《京报》，嗯嗯，但《京报》是北京出的吗？呃，不是，都是上海的报纸，就是因为刚刚很多报馆一条街，就包括什么《文汇报》，都在这条街上。《京报》不是
1: ，所以《新京报》是北京的，《京报》是上海的，是这个意思
2: 吗？新京报》是另外的，就这这是建国之后，《新京
1: 报》跟《京报》有关？
2: 没有没有，跟正苗红。我还想说一下申报这个事情，嗯，当时的申报最重要的一个人叫史亮才。呃，这个人可能今天很多人都不是很知道这个人，但他是从一个小职员默默的奋斗到了《申报》总经理，嗯、并且把《申报》成功的变成了百万发行量的一份特别重要的一个阵地、哦、一个报纸。当时因为他报道了非常多说真话的一些新闻事件，啊、然后遭到蒋介石的一些记恨，嗯、然后蒋介石又说：“你要是再敢这样子的话，我有百万军队。”就是他想威胁史量才。史量才腰杆很直的说：“但是我有百万读者。”就是非常新闻人、非常正直的当代的
0: KOL， 没错没错。对，而且他有一段非常
2: 缠绵悱恻的爱情故事，就是他怎么能想听？今天变成爱情专场，对
3: 。是的，遍地
2: 爱情主我为什么喜欢研究城市这些东西？是因为他们跟现在这些地标都息息相关。对，呃，我先说为什么他会从一个小职员，然后一个主笔变成了总经理，就是因讲一讲奋
3: 斗故事。对，他
2: 的奋斗就是靠他谈恋爱谈得很对。啊，那年的漂亮朋友，对，因为你我们刚刚不是说到说福州路这边全是报馆啊，什么出版社，然后那边就是那个灵感来源，对对对，然后他有一个非常相好的一个青楼的一个女子嗯，然后红颜己。红颜知己，对对对，叫沈秋水，
0: 哎，好听过，好像听过这个名字似对。因为接下来
2: 我会讲一个他相关的一个建筑在杭州，然后沈秋水当时对秋水山庄，没错，沈秋水谈恋爱的那个大官之。被暗杀了，就是我们说的那个暗杀故事。嗯啊、暗杀了之后，给他留了大额的财富。这个时候，他又跟史良才谈恋爱的时候，这个财富他又给了史良才，所以让史良才一下子买下了申报，并且成为申报的总经理，他就把申报做大了。哦、嗯，啊、所以是他的成功，其实来源于他谈恋爱谈对了。但是史良才，我刚刚不是讲到他跟蒋介石一直不对付嘛？嗯。所以他在杭州跟那个沈秋水有一个山庄叫秋水山庄。嗯。嗯那个秋水山庄就是今天的新兴饭店，就在西湖的北山路边上。啊，它就是新兴饭店吗？新兴饭店的其中一栋楼，对对对，新兴饭店是三栋老建筑嘛。新新新饭店好像
3: 是很有名的一个，没错，是当时
2: 西湖旁边第一个中国人自己建的现代化的饭店。嗯啊，在北山路上特别美。它有一个很神奇的一个老先生会带领大家看新兴饭店，就是他是出生在新兴饭店旁边的一个寺院，然后在新兴饭店工作几十年，然后现在每天会穿着民国的装束给大家讲新兴饭店历史。太酷了，民国术史的一个感觉。对对对，你们
0: 。现在还在还在是吧？我可以把微信推给你们。好呀好呀，你有微信？我有我有，我当时对跟人家走了好几遍，还录了他的音。天哪，那就是又是一个路线的那个没错基础哎，我
2: 真的做过这个路线，就是杭州路线，就是北山路也是特别有故事的嘛。对呀。然后哎，刚刚讲到了当时那个他刚才在杭州养病，有一个他从杭州回上海的路上被蒋介石派出的杀手暗杀了，在今天的海宁附近，所以他的结局也是被暗杀。但事实上，就是民国被暗杀的人肯定不止他。非常多，对我感觉为什么那个年代的人们都非常敢爱敢恨，嗯、非常敢写，非常敢做，就是因为对我真的是这么觉得，嗯、国家很动荡，嗯、然后民族很威望，嗯、自己的生命朝不保夕，嗯、所以大家都趁着年轻，或者趁着今天还活着，就疯狂地想做自己想做的事情。嗯。嗯
0: 哇，这个好感慨啊！对，就感觉很受触动的那种、嗯。这个每个人情绪的强烈程度，勾画出了一个非常浓墨重彩的，就像《罗曼蒂克消亡史》那个电影的画风一样的那、嗯、画面，嗯、对。嗯，然后我记得我之前跟一个老先生在上海走 CT， 我就专门走狼洋房嘛，基本上他就只说这儿那谁被暗杀的，这儿那谁被暗杀的。今天一天，这一个三个小时的路程，能<笑>听到五个人什么什么这儿被暗杀，那边还有就是这种过去可能耳熟能详的人，然后你走到大街上，然后被指说。他在这儿被暗杀了，你就会觉得轰的一下，这个人的形象就在你脑子里扎了个根，这种感受是非常非常非常深刻的。然后这种感受可能会跟城市留给我的印象牢牢地绑定在一起。对，就让我觉得上海是一个峡谷柔情啊、嗯呃，是有是有这种感觉的。嗯、对，就是可能就尤其是法租界老老洋房这一带。嗯，
1: 对，在北京就是这儿是老佛爷怎么怎么过，那儿<对><笑>是乾隆皇帝曾经怎么怎么样。<笑>
0: 就味道不太一样，对，因为上海是
2: 基本上中国近代史最丰富的一个地方，就是所有你听过的名人在这里都是浓墨重彩的登过场，包括政界的，然后包括文艺界的，嗯，
0: 对，所以
2: 也是故居最
0: 最多的城市，没错没错，而且上
2: 海做这个文物保护做的非常好，就是它所有的能开放的故居都开放了，然后并且都是免费，大家可以参观，即使收门票也收的非常低廉，嗯，就是保护非常好，而且这个也是我特别想说的，因为我们的路线可能确实是局限于偏历史。尤其是偏民国式，嗯嗯、但在上海生活，就是它真的很摩登的一面是，它依然有今天的人非常适合去的很多地方，包括博物馆，嗯、然后包括很多的小酒吧，包括上海有中国最丰富的咖啡馆的资源，嗯、包括很多可爱的书店，嗯、独立书店，尤其是独立书店，嗯、然后包括夜店，哎，你去过哪些开在老房
0: 子里的独立书店、
2: 嗯、啊，非常多，是吗<吧>？就是信手拈来，我怎么？没有印象，你来来、啊就是、来来个例子，就是就，我<笑>对我推荐几个我觉得非常好的，<笑>你们可以先查思南公馆。
0: 哦，就是思南书店是在开在思南公馆的一个
2: 三层小洋楼的一个书店。它比较有特色的是，它跟英国的那个书评书店有合作，所以有一层是展了很多的国外的一些杂志跟书。然后也是同样，这个书店旗下的有一个叫思南书店诗歌店，诗歌店它是开在一个教堂里面，所以展出了很多跟诗歌相关的一些书。因为那个教堂有彩绘玻璃，然后玻璃那个阳光射进来，就是非常好看，打着五彩的那个光
0: 。对，但是我觉得这家书店也是选书明显弱于建筑。它主要是
2: 咖啡好，嗯嗯好，<笑>还有一个是令狐磊开的一个书店，叫衡山合集，它是在那个衡山路。
0: 哦，就是徐佳慧出来
2: 走一点点，嗯
0: 嗯，这个选书是确实走的多。
2: 我是觉得它杂志比
0: 选书还要棒，而且并且有展览啊，对他们有一个杂志博物馆嘛，一面墙，对对，那个简直了 ，amazing， 就是一面墙全是各种各样的杂志，设计类的书非常多，没错没错，就是这种穷穷穷的设计人士在早期想要学习的话，就蹲那儿上自习，挺划算的。
2: 对对对，然后还有一个比较小的，我也觉得挺有需要，野狸弄，其是一个台湾大叔叫 Frank， 然后他开在。就是静安寺出来、呃，转弯的一个老的弄堂里面，嗯，野狸弄，野狸弄、哦、就是野生的野，小狸猫的狸，哦、狸猫。哦然后弄就是弄堂的弄，他的书就是有很多的台版书，并且他会经常在这个小空间里面举办一些断网读书会呀，然后看电影啊，看电影就是他会从一九四几年的电影开始往后看
0: 。那他太厉害了，片源很丰富，很丰富。且他
2: 会做非常好的电影导览，就不输于电影博物馆，就是那个沙丹他讲电影的剖析讲得非常好。上海的小西天，对对对，上海的小西天啊，我能理解了。然后上海还有很多开在老房子里面，就比如说那这个我没有去过，但是很多朋友去过说非常好。好，世纪朵云的
0: 旗下一个店，开在广富林遗址里面，也是一个老建筑。哦
1: 、这是新开的，新开
0: 的。嗯、但它好像我听的风评不太好，因为它的运营方就把它做的非常网红，就同样也是选书不行。建筑很好， uh, 不过看建筑也可以了，够了
1: 够我觉得朵云书店都是这个路数的吧，对吧？朵云书店是什么时候突然冒出来的一个网红？就是前年
0: 到
2: 去年突然火起来，<对>因为它开在上海中心。对，是国资背
1: 景的，对吧？是。对。今年上海中心是第一家店，没错<对>。应该是原本呢是想引进成品还鸟屋来着，但是结果没引进成功，结果就好像是国有企业背景的这样一家公司，嗯、就自己动手来做了这个书店。嗯，嗯然后就拿了各种网红的地址来做各种网红打卡店
0: 。没错，东方明珠上面，呃、嗯，上海中心上面。对对、嗯、对。对对说起来，你说老房子里的有意思的空间，我想起来，我有一次打车路过了一个自然博物馆旧址，在一本上海奇怪建筑的书里看到了它，说它离离教桥最近地方只有几厘米，但是现在进不去了，看不到了。我就很想去，就种草了我一个迷人的博物馆。那比如说上海，你还有没有什么其他你很喜欢的、有有特色的呀，或者内容特别好的博物馆可以推荐给大家？
2: 嗯，你要是想看呵呵比较重磅的，那肯定是上博啊，像书画、青铜、瓷器都非常棒。嗯、但是我自己比较喜欢逛的，其实是那些人不是很多的一些小众的博物馆。嗯，比如呢？比如说我最近非常喜欢的一个叫交响音乐博物馆，哦，它这种主题的博物馆很酷，因为它它的位置在宝庆路三号，就是离上海交响乐团很近，很近，对，就是是在
0: 音乐学院那边吗？对对对，离得很近很近
2: ，嗯，常熟地铁站出来走大概五分钟就到了。它是开到一个老房子里面，这个老房子是以前的颜料大王周宗良的故居。颜料大颜料大王，颜是
0: 食盐的盐还是彩色的颜？画画那个颜料，对对对，
2: 它这个房子是经过宝信地产，它是一个公司进行了那个修复， oh. 所以它现在整个房子三栋老洋房修复的非常好，并且有一个超大的花园，天哪，特别美。除了拍照，它展品做的很有意思，就是它整个梳理了上海交响音乐发展的历程。哇， <Wow. S 2> 就是上海可能是中国最先引进西方这种交响音乐的一个城市，因为它当时有工部局的乐队，所以有国外的这种首席的指挥，嗯、然后培养了中国的这种乐队。嗯、你在里面可以看到非常丰富的材料，而且它是视听做的很好。嗯、就是你可以看到当时。那个黑白的音乐
0: 片，嗯，就在现场就可以听到，现场就可以听得到。<吗><哪>对的，对的，这个资源保护得太好了。嗯，这有一种听幺九零零老唱片的感觉。嗯嗯，对对，海上钢琴是不是很老的唱片？但是我今天可以听到那个时候。没错没错
2: ，它还有一个好处就是，之前是每天限额八十个人可以预约，嗯、现在因为疫情，每天只能限四十个人进去，嗯、就是抢更少、啊，很难抢。上午二十人，下午二十人，所以你想，你你跟二十个人。同时想一个三栋老洋房加一个大花园的一个博物馆，哦、就几乎是一个人独享博物馆，哦、非常富有了。太富有了那个时刻。嗯、然后除了这个博物馆，我最近还逛了一些比较喜欢的一个叫沪港银行展览馆。银行展览馆，没错，展览算盘吧
0: ，算盘到那个银票，它其实是
2: 已经是租借时期，就是已经有西方的银行进来中国，但是它会展出很多当时银行怎么发展的，就是当时大厅的样子的一个陈设，你都能看得到。然后包括当时有什么这种银行类的票据，也可以看得到。然后当时那个金库你可以进得去，今天那个金库的那个门非常厚实，你可以走进去。以及金库，它有很多格子，抽出来那个小抽屉<对>、啊、是放贵重物品的，<对>啊、你可以
0: 抽出来、啊嗯你。你我对我一定要去看一下。我对你刚才描述这个场景的<笑>直接的知识来源是《哈利波特》啊，它很像，很像是吗？因为它那个场景就是非常的欧式，嗯、而且有一个
2: 旋转的楼梯，哦、就是特别、哦、那太像那个霍
0: 格沃兹那取金币的那个地方了、嗯。而
2: 且它就是人也很少。因为大家都不知道，
0: 哦、呃，穿上斗篷，防
2: 盗版。<笑><笑>对，我还想推荐一个，嗯、这个去的人也很少，也是因为他要预约，叫中国证券博物馆。嗯、啊，啊听过吗？在普没有浦、啊、东吗？没有，在浦西，在外白渡桥下来走一米。嗯外边都桥一米，它
1: 就<笑>在桥上嘛，<笑>就在桥边，桥边
2: ，<笑>就是那个一平跳河的、比较短的那个桥。啊、但是那个一平跳河的那个桥在影视乐园啊，啊这个在车墩啊。嗯、这个中国证券博物馆呢，它其实是开在一个老饭店里面，这个饭店叫浦江饭店。嗯，博物开饭店里，对的，因为什么呢？因为这个浦江饭店是当时西商理查开的一个饭店，所以是西商什么？理查，就是这个人叫理查，一个外国,商国、嗯、外国的商人叫理查，对,对对对。<笑>然后这个饭店是中国第一盏电灯在这里亮起，中国第一场交谊舞会在这里举办，然后中国第一个什么有声电影还是在我们这里放映，一个很有历史的一个老饭店。他、啊、是
0: 今天把灯亮起来，完了下一秒就开
2: 交谊舞会了吗？没<笑>没没，建造比较早，引入了很多新的事物在这个饭店发生，哦、且这个饭店保存的。非常好，当时大家跳舞的那个舞厅叫孔雀厅，至今还保留的特别好。它那个地板是大概十几厘米厚的那个木条，竖着的木条，然后排成的一个木地板。它因为有弹簧性，所以是上上海保留为数不多的弹簧舞厅。对，我就想到了那个北京饭店的，不是也有弹簧舞池吗？对吧对？上海这个是你可以上去踩的，因为它今天晚上博物馆，啊、每个人都可以进去。哦、啊，对呀，我我想说，他为什么改成了中国证券博物馆？是因为,为什么饭店改成？对，他在九零年的时候，我们中国的第一个证券交易所，就上海证券交易所，在这个理查饭店，哦、就是今天的这个浦江饭店开业了、哦、啊
3: 。而且
2: 当时，如果有一些老上海人，可能是有印象的，当时的那个交易员穿的那个红马甲跟黄马甲，今天你依然可以看到那个场景。就在这个博物馆复原了
0: 。<哇>这个博物馆做的太酷了，这个其实就很像我们最早做露天博物馆的时候，你记得吗？就是国外的露天博物馆，其实是说现在的人会穿着当时的衣服，复原当时的场景给你看那个时候人的生活状态，让你感受到那个场景的。嗯、没错，没错。对，这个地方就也很像。对
1: 你像我们在上海就可以穿个红马甲，在北京我们就得穿个官服。<笑>是
2: 因为当时的官员会穿着红马甲、嗯、红马甲什么这种的，也是有一些
0: 小插曲，嗯、你们可以自己去找。太酷了！像当时第一次敲的那个钟，等也都保留了下来。啊啊哎，那那是这个饭店老板自己有生意头脑，我要把这个饭店开成交易所吗？
2: 啊、呃，不是不是，就是我们国家当时要建证券交易所，然后选址征用了这个地方，啊嗯、对，征用了它，但是后来又把它变成了饭店，啊、哦嗯，现在又把它饭店的一部分改成了博物馆，哦，嗯、现在是可以吃饭一边吃饭一边看证券交易。呃，它是两个不同的入口，但是在同一栋大楼里面，而且你看到了很多的那种民国剧啊，什么建国大业什么什么的取景都在这个里面取过景，因为它保留了非常完，因为卓别林什么很多名人都住过，所以它保留了很好的当时的那个名人房，包括那个天井大厅，然后舞厅什么的。嗯，我话说
3: 了
0: 。上海吃的有推荐吗？有特色的，对，老饭
3: 店。如果你有一位朋友明天中午就要离开上海，你你一定要建议他去吃一个什么东西啊？嗯
0: ，如果你要
2: 吃本帮菜的话，嗯。那你就去黄河路吧，嗯，啊、就是黄什<么>黄河路，
3: 黄河路，黄河路有这么
2: 个路吗？我也不知道这个路,路就是离国际饭店很近有一条路，国际饭店，对对对，嗯，国际饭店就是当时的远东第一饭店，嗯、哦，嗯，就是上海的测绘原点就在国际饭店的那个大厅里，你今天都可以看得到、哦、嗯。然后黄河路有很多上海本帮的老餐厅，然后如果想吃小吃的话，就是云南路有一些什么生煎，然后猪排，我上午刚刚去过、啊，对对对，就是类似的这些，<笑>对对对，因为我感觉本帮菜都是那种重酱。嗯重浓油赤酱，对酱油特别重，油特别重，吃红烧肉什么的。就是我反而觉得上海，就是如果想吃东西的话，它能吃到全世界各种美食，对，这个是更吸
3: 引人的一个点。嗯，对，好像就在上海，粤菜也都做的特别好好吃的。对，在
1: 上海吃的是世界美食，在北京吃的是全国美食
3: 。北京是因为有驻京办，可以吃到
2: 相对正宗。上海，相对中
1: 国的地方菜会比较少，但是就世界其他地方，特别是日料呀，然后欧洲的呀，那些会比较多。对，对。
2: 对对，但我感觉因为餐厅的更新也特别快，所以就随时注意现在的榜单。嗯，对我一般都是跟着资深吃过我身边有一些吃货小伙伴，嗯，经常去打卡新的馆子。但是他们的变化也特别快，就今天吃了，可能下个月就关掉了，就也有很多奇怪的事，租金啊什么，
0: 其实是蛮困扰这些小的非连锁的平台。对，我在北京最喜欢的小馆儿，至今为止都关完了，基本上。哎，最后有一个问题，就上海的那个鹿鸣，是什么逻辑啊？
2: 这个有分，呃，我能大概说一说我知道的一部分，嗯、就是以前的法租界，嗯、就是头顶上有梧桐树的这个部分，嗯、大部分都是以前的旧法租界。<笑>我记得我忘记是谁说了，他说我觉得上海只有头顶上有梧桐树叶的这个部分才叫上海。
1: 好像是我说的。是你吗？<笑><笑>我觉得是很准，<笑>因
2: 为华界就是没有树，嗯、就是小南门呀、啊，嗯、什么老城乡那边没有树，嗯，嗯除了园林。啊，然后这些他以前的路名，基本上就包括什么淮海路什么，嗯、他以前都是以人名来命名，比如说以前叫霞飞路是霞飞是法国的一个将军，对对对，徐家汇。
0: 徐家汇其实是
2: 因为徐光启，嗯、因为他们的传教士那片的墓地在那里、嗯嗯、然后像以前的公共租界，啊、就是现在的，比如说苏州河往南，嗯、然后人民广场这一带，对，黄浦区为主的部分，嗯、它其实是因为，呃，一部分是以前的那个英租界，一部分是美租界，然后英美之间他们就商量不定，嗯、就是谁定谁的名字可能都不合适，嗯、所以他们就选了以中国的地名为。就比如说什么山西路、什么广东路、什么江西路、什么，就是以中国的省份，就是横向跟纵向一个省份、一个城市来命名。啊，然后再往后，之后建国之后，有一些地名改，可能就有一些新的考量。嗯，但我知道那个武康路的起源是因为当时国民党的一个高官，他是武康县的人，特别喜欢那个安吉的武康县，有很多竹林
1: 。武康在德清，在德清对吧？就是有很多竹林。德清的县城叫武康。
2: 他就取了那个武康路。我我
1: 才意识到武康是个地名，他是个地名，熟悉很熟悉，就在我家边上。
2: 因为他以前也是以人名嘛，叫福开森路。嗯，最知名的一句台词是那王家之，就是电影《色戒》里面王家之说，跟黄包车师傅说到福开森路去。福开森路为什么当时取名？是因为他走到头是上海交大，当时是一个教会学校。然后福开森是当时这个学校的一个原始创始人之一，嗯，所以就是以他的名字命名。因为那些教授需要从静安寺坐车还是坐什么骡车去。代课，所以就以那个其中一个教授的名字命名。嗯，嗯就是也有很多的小故事，然后包括上海也有专门的地名研究。哦、但是我觉得最好玩的其实就是
0: 棋盘格那些横的、竖的那些路，<对>就是全是以
2: 省份命名。嗯、对、
0: 嗯、我现在就是有一种奇妙的感觉，觉得上海把全国的名字都放下来，上海感觉胸怀还挺大的。对，其实是因为
2: 医美之间当着，然后争吵不下，所以就干脆选择用中国的各种地名来命名。哦。嗯
0: 对，我之前没有特别认真查过这个路面，但是就就会感觉你在这儿能看到全国很多的省啊、市啊的名字，嗯、会觉得身在上海，但是心在全中国，<笑>那个味道。嗯，嗯，但是整体上感觉北京跟上海的生活差异还是挺大的。哎、嗯，文化风格也不太一样，嗯、上海 party 文化还挺浓重。对，就感觉
2: ，但是我感觉上海跟北京相比，可能更精致。嗯、这个是我这，<笑>你为什么笑的这么开心
1: ？就我觉得说了一个“你妈是你妈”这样的事实，嗯、<笑>就好像说一加一等于二
3: 。作为一个第一次来到上海的北京人，我也知道这一点。
0: <笑>但是就是认真掰扯一下啊，嗯、我们口中的精致是什么意思呢？嗯、是指的什么呢？我理解的精致就是
3: 说我。要做这件事情，我的首要目的不是我的。最底层需求要实现的，已经超过了温
0: 饱层。
3: 对，是必须要我温饱以上的，我要考虑的，嗯、我要有一些好的审美，嗯、我要有一些优质的文化内容啊之类的。嗯、这种
1: ，对，对就花很多精力做一些没有必要的事情
3: 。你这个我不太同意、啊，<笑><笑>你这个我不太同意。
1: <笑>我觉得那些大部分事情都是没有必要，但是你就是愿意花时间砸在这个上面，让别人看来就很没有意义的事情，这个其实是很奢侈的一个事情。嗯、这个就是精
0: 致。这我这我同意。我有一次觉得其实是。服务
2: 跟细节，我还是从小店的角度来说，就比如说你在北京可能会存活下来很多馆子是那种很有点脏兮兮的、油兮兮的，老板又很凶，可能一个什么纹着花臂的大叔，但他做面很好吃，他就能活下来。但是上海
0: 这样的馆子其实没有那么多，上海每个馆子都还挺干净的。首先是
2: 好看的，细节是做得好的，服务是好的，流程是好的，然后让你待在里面是舒心的，价格也是高的，这样的店会更
0: 多。嗯嗯嗯，
2: 就是更更更考究一些，对对对。
0: 对，我记得我在那个永康大楼附近见过一家特别美丽的包子铺，就是真的是早餐店。嗯啊，那个店招环境都特别美，叫春丽包子。我那天就在那拍照，然后我拍照的过程中，就有很多大爷大妈从那个门口穿过，然后我就发现每个大爷大妈穿的都挺好看的。就这个就是跟我在北京的印象还挺不同。你像北京的大爷其实是有那个、啊、那个北京北京比基尼的那种穿法的。
2: 就是那种白色跨栏背心，可能、哦、还破个洞。啊嗯、这
1: 个我不太同意啊，这比如说根据我的观察，我觉得上海的大爷就弄堂里的大爷跟北京胡同里的大爷真的是一模一样，也有这种穿法呀，只不过你碰巧没有看到而已。你在武康路哎，你在武道营你也碰不到这样的大爷，<笑>是吧？<笑>
0: 行行行，有道理有道理。一个心里热爱北京的人和一个心里热爱上海的人，展开了一场非常公平的讨论。那那你说的有道理。我在法租界，对，虽然是在法租界，但是我见到一个门卫，那个门卫那天穿的就是一个鸭舌帽，蛇皮皮鞋。然后他的穿搭可能会有人认为不好看，但是你能发现他是非常认真的进行了穿搭的。然后他有自己的风格，然后他自己觉得自己是帅的。我觉得这种就是他特别认真的把每天的那个穿搭都搭好的这个事情，是一个精致的生活态度，还挺值得年轻人学习。就是、比如说我每两天就有一天不洗头、不好好穿衣服，然后我觉得就男大爷都这样，我不能这样这么邋遢，对。
2: 对，就是我以上讲到的一些小的故事啊，什么有一些可能是我记忆如果有偏差，可能会有小的史实错误。然后请不要来 diss 我，我很玻璃心脑
1: 。好的，好的，我们会帮你骂回去的。然后今天听你分享这么多，就是我们聊得很开心，然后也能感受到你对你现在在做的事情的热爱。你觉得你会在上海生活一辈子吗
2: ？不会，这个问题很多人问过我。就是第一是，嗯、我觉得我本身可能是当代游牧民族。就是我不会在某个地方扎根很久，嗯、我包括对自己的家乡可能都没有那么强的归属感，啊、更不会说对某一个我不是家乡的城市有那么强的归属感。嗯、呃，我可能每一个阶段都会追求这个阶段更新鲜的东西，只是刚好这个阶段，嗯、呃，我在上海做的事情我也很喜欢，这个项目我也很喜欢。但有可能明天我可能去大理什么种个菜什么酿个酒，我也觉得很棒。啊、每个阶段可能你都有想做的新的事情，但肯定不会离开城市是确实的。嗯嗯，就大理是城市的底线。嗯
1: ，你不是一直很想去做园丁吗？嗯
2: 、哦，我<笑>那也要在城市里面做园丁，<笑>对对对就是要可以。<笑>有网络，然后有好的热水澡，嗯、然后可以去唱歌，有酒吧，嗯，然后在旁边种种菜的园丁，而不是真的没有信号，然后要自己单水，旁边是老黄牛的这种田园生活，嗯、我觉得看看画报就好了，嗯、看看片子挺好，<笑>
3: 不要自己真的<笑>不要对看李子柒就好了，不要真的尝、嗯、刚才大东你在讲的这个的时候，我就想起我曾经有一段时间，就是说我特别向往田园生活那种，然后你说田园生活那是不是会不方便？我说我没说完，我我想。要的田园生活就是最底线就是对有水有电有网有电能收快递，<笑>对对对，对就这种
2: 就我就记得李诞当时在节目上讲说<对>你们都期待远方，我就来自远方，就他来自就是内蒙的内蒙的对对对，对嗯,嗯什么为什么留人很热情是因为一年到头见不到几个人，<笑>然后只有牛羊，对对，<笑>就首先我觉得要有社群，就是因为可能更多年间去到一起，因为为什么城市吸引人，肯定是因为有很多有趣的人，有很多有趣的空间。嗯正是因为有人有空间，就比如说我昨天去那个安抚大厅，嗯、我买到了一本全部是由高中生做的一本杂志。这件事情可能只有在上海才有。更多的可能性发生，上海和北,北京有、啊，在北京有很
1: 多，更多啊这个、非常负责
3: 任的讲，<笑>有非常
1: 多。<对>哦
2: 、这个杂志他们完全学校以外做的，是因为学校不允许他们报负面的东西，嗯、包括可能是 LGBT 群体，包括可能抑郁症，嗯、包括白化病人，就是这些偏边缘性的话题，在学校的官方刊物上可能不太允许报，包括可能自杀，嗯、但是他们。于是就自己出来做了一本这样子的杂志，报他们高中生真正关心的一些东西。我我不是来 diss 哪个城市啊，我只是想说，真是因为城市有很多的有趣的人，不管是年轻人还是可能上了年纪的人，人们有聚集，然后才会有更多新的东西碰撞出来，然后才有很多好玩的事情。这个可能是比乡村，就是我理解的乡村啊，城镇可能会更吸引我自己的一个点。
1: 嗯，说白了就是你更热爱更加多元化的生活方式，没错。嗯，我
0: 觉得还有一个关键就是说是群体产生的智慧会比一个人孤零零的在那儿横插哧做创作要更吸引你，对吧？没错，嗯、就
2: 是我觉得交流是很重要的，但交流的前提肯定是有人的聚集，并且、嗯、是有有意思的你可能想跟他聊的人的聚集。嗯、那可能城
0: 市是个更好的选择。嗯嗯，嗯对，而且就比如说一二线城市，可能是是由一些更自主的选择自己的方向和爱好的人聚集在。一起，嗯，的可能性更大，没错
2: ，并且即使你是很小众的人，你也人可以在城市当中找到跟你志趣相投的人，的人对，因为他的基数够大嘛，嗯
1: 。今天聊得特别开心，真的。<笑>
3: 对我也是，哦，就特别想跟老板讲一下，就是出差时间能不能延长到一个月？<笑>我带你一个月玩的不重样，在上海，<笑>好的，从早晨<的>呃清晨
2: 玩到半夜，嗯嗯,嗯，好的，还能换不同酒，就
1: 加入了李世民。<笑><笑>感谢大东在上海的招待，我们今天呢、嗯、其实是入住了一家非常棒的 Drama Hotel 戏剧酒店，嗯、其实也是大东引荐的一个机会，让我们有一趟非常精彩的上海之行。然后也期待未来能和大东一起解锁上海更多有意思的地方和其他更多更棒的城市。嗯、那我们今天的节目就到这里了，我们现在要去舞坊喝酒了。<Hello! S 1> <笑>好，我们走吧。拜拜拜拜。好消息！我们的露天博物馆挂耳咖啡正式登陆喜马拉雅了。我们与国内顶级的咖啡贸易与烘焙商合作，选取了来自世界各地的十款精品咖啡豆，做成挂耳咖啡。每一包上面呢有一个北京建筑地标的手绘，并且还有一个二维码，扫码你就可以听到关于这个地点的小故事。一杯咖啡一个故事，一共三十杯。此外，每一袋挂耳咖啡还附赠一张北京中轴线 City Walk 地图。你可以一边喝着精品咖啡，一边和我来一起探索北京城。在喜马拉雅的播放页面，点击黄色的购物车小按钮，就可以领取露天博物馆的粉丝专属优惠券，跳转到淘宝购买。你也可以直接打开手机淘宝，搜索“露天博物馆挂耳咖啡”，就可以找到我们了。非常感谢你的支持。